0: Olá, estamos de volta e vai começar o segundo episódio do nosso
1: Nanocast. É, bom gente, muito prazer, meu nome é Laura Paulinelli, é, eu sou formada em Engenharia Química pelo Centro Universitário UNA aqui de Belo Horizonte, é, e finalizei agora meu mestrado em Ciência e Tecnologia das Radiações Materiais e Minerais, mas com ênfase em Nanotecnologia, e, atualmente, eu trabalho como analista de pesquisa e desenvolvimento na empresa Nanon, Nanotecnologia, que fica aqui pertinho de BH, em Lagoa Santa. É, falar só um pouquinho rapidamente né, de mim. Eu tenho 26 anos, é, sou, sou muito empolgada, é, gosto muito de, de me comunicar com as pessoas. É, não, nunca fui, assim... Aquela que já sabia o que queria fazer, o que queria ser, né, quando crescer, não sabia mesmo. Fui descobrir que, na verdade, eu me apaixonei pela Química no segundo ano do Ensino Médio. Antes disso, na verdade, até o terceiro ano eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Então, e no terceiro ano eu conheci a Engenharia a Química, me apaixonei e realmente descobri que era o curso, né, que eu queria fazer. E hoje eu sou muito feliz por ter feito ele. É difícil, né, a graduação é um desafio na vida da gente, mas valeu muito a pena, é, eu sou apaixonada com a vida, sou apaixonada com pessoas, é, tem um lado meu que, é, até por, por né, eu gostar muito de pessoas, eu tenho um lado muito voltado para o voluntariado, então, inclusive, atualmente, eu tenho um projeto social chamado Do It you Help, é, esse projeto a gente arrecada doações e leva para as instituições e pessoas carentes, e atualmente também eu sou vice-diretora de comunicação da ONG Engenheiros Sem Fronteiras, no clube BH. É, e é isso, a nanotecnologia realmente é uma paixão, assim. É, eu me encontrei dentro da nanotecnologia, estou muito feliz de poder estar atuando na área, em uma indústria. E né, assim, tive, passei pelo lado da academia De ver um pouco mais a pesquisa na universidade Agora está tendo esse contato com a pesquisa na, no, no, né, no mercado de trabalho Está sendo, nossa, muito enriquecedor e Enfim, estou muito feliz Agradeço muito o convite para estar aqui, aqui hoje E acho, acho que é isso Bom,
2: é, eu queria te fazer uma pergunta Que, primeiro, como você falou Que você gostou muito da como é que surgiu esse interesse, não?
1: é Na verdade, é, eu tive, eu não fazia ideia o que, que era nanotecnologia, não tinha ouvido falar. Na verdade, eu tinha ouvido falar na faculdade, mas para mim era uma coisa muito distante, uma coisa muito do futuro, muito futurística, coisa de, de, é, de Flintstones mesmo, uma coisa muito assim, que não estava ao meu alcance. E, se não me engano, foi no sétimo período da faculdade, eu estava tendo a matéria Ciência dos Materiais, e a minha professora pediu para a gente fazer um trabalho sobre novos materiais. E aí, nesse trabalho, eu e meu grupo, a gente fez sobre o grafeno, que é um nanomaterial de carbono, e eu me apaixonei com o tema, me apaixonei com, né, com a possibilidade, a inúmera possibilidade que esse nanomaterial tem, né, as suas propriedades, as inúmeras aplicações e desde então eu comecei a pesquisar mais sobre o tema, até que com aquela correria de conseguir estágio e tudo muito difícil, eu participei do processo seletivo de iniciação científica lá do CDTN. É, só falando rapidamente, o CDTN é um centro de pesquisa, a sigla significa Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Esse centro de pesquisa ele fica dentro da UFMG, só que ele não tem nada a ver com a UFMG, ele é do Ministério de Ciência e Tecnologia e é, abriu uma, as vagas né, para bolsas de iniciação científica, e lá no CDTN, lá dentro, tem uma área muito, muito forte de nanotecnologia, e um desses laboratórios, que foi o que eu fiz a minha iniciação científica e posteriormente o meu mestrado, que chama LQN, que é Laboratório de Química de Nanoestruturas de Carbono, é, eu vi uma bolsa lá sobre é, produção de grafeno, obtenção de grafenos a partir do grafite. E aí eu fiquei muito interessada, me inscrevi no processo e acabei passando. E aí eu, eu entrei né, na, na iniciação no último período, já da, no, no penúltimo período, perdão, da faculdade. Então eu fiquei um ano aí, né, lá no, é, mexendo com, com grafeno, com produção de grafeno. E tive contato direto com a nanotecnologia, assim, é, lá, como eu disse, né, tem um setor muito forte de nanotecnologia e desde então eu me apaixonei e eu sabia que era isso que eu queria para minha vida assim é, não falei anteriormente mas também eu com mais três amigas nós temos um perfil no Instagram chamado nano para todos que é um perfil de divulgação da, nanote da nanotecnologia justamente para aproximar as pessoas igual eu lá atrás me senti me sentia tão distante desse assunto mesmo sendo né sendo engenheira química já tendo conhecimento maior da área mas ainda me sentia muito distante então, esse nosso perfil de divulgação científica é justamente para tentar quebrar esses paradigmas e aproximar mais as pessoas da nanotecnologia. Porque, na verdade, a nanotecnologia é o nosso presente, né? não é mais o nosso futuro. Então, a minha história com a nanotecnologia é mais ou menos essa. Fiz, fiz a iniciação científica nessa área de nanomateriais de carbono, mais especificamente com grafeno. É, dei continuidade já no mestrado, já fui direto da faculdade para o mestrado. É, continuei trabalhando com grafeno, aplicado um, 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 é, um grafeno mais aplicado, né, em alguns dispositivos eletrônicos. E agora, né, eu fui contratada recentemente, né, no, bem no finalzinho do meu mestrado, eu consegui essa essa vaga lá na, na Nanu. E desde então, assim, eu vejo que realmente é isso que eu quero para minha vida e eu cada vez mais sou mais apaixonada com a nanotecnologia.
0: Laura, você poderia falar um pouquinho para a gente que você
1: é, trabalha ali na Nanum? O que, que você desenvolve? Sim. É, então, a Nanum, né, para quem não conhece, é uma empresa de nanotecnologia que fica aqui em Lagoa Santa, é, do ladinho né, de BH. E lá na Nanum a gente trabalha com nanomateriais magnéticos. Então, né, é, o nosso principal produto são as ferritas magnéticas e é, as tintas que são a base dessa ferrita, né? Então são tintas magnéticas. E atualmente lá na Nanum é, eu tô eu tô envolvida, né? Em, em é, descobrir novas aplicações para esse nosso nosso produto, né? Desenvolver novas aplicações para esse nosso produto. E, bom, basicamente é isso, assim, eu, agora a gente está em busca aí de novas aplicações, de como, de outras formas que a gente pode utilizar o nosso produto, porque atualmente lá a principal aplicação é a tinta, a tinta magnética, essas tintas para impressora, sabe, para fazer impressão magnética, e, mas lá o, o foco, né, são os nanomateriais magnéticos, as ferritas, né, e, e esses materiais.
0: É, você também falou sobre o projeto que você tem, é, o Nano para Todos, você poderia falar um pouquinho mais sobre ele, como que ele surgiu, quanto tempo que ele está aí em desenvolvimento?
1: Sim, é, então, o Nano para Todos, na verdade, surgiu de, de uma ansiedade, uma inquietude muito grande minha, Sim, eu, esse período de pandemia, né, eu, meu mestrado, ele foi, metade dele foi no período da pandemia, era para eu ter finalizado no início desse ano, finalizei agora em junho, jun início de julho, e é, com a pandemia o centro lá fechou, né? Fechou as portas, o laboratório fechou e a gente foi obrigado a ficar em casa. É, pesquisa, né? É, é muito difícil você pesquisar de home office. É, essa parte até de sentar, de ler, de entender é ok, mas a gente precisa botar em prática, né? Então é, eu estava me sentindo eu com essas amigas, né? Nós somos, a gente se conheceu lá no LQN, né? Eu fazia mestrado, a outra doutorada e as outras duas iniciação científica e a gente né criou uma proximidade muito grande, criamos uma amizade mesmo e a gente sempre conversava e falava né o que que ah o que que né como é que estão como é que estão as coisas na pandemia e tudo mais e eu tava me sentindo muito distante da nanotecnologia tava me sentindo um pouco inútil assim mesmo sabe porque tudo que eu podia fazer do meu mestrado eu já tinha feito, agora realmente eu precisava que o laboratório abrisse para eu né, dar continuidade. E aí, conversando com as meninas, a gente. Nós fomos trocando ideia, trocando ideia, até que a gente decidiu criar o um ano para Todos. Ele foi criado, então, em plena pandemia, né? se não me engano, foi em agosto, setembro, agosto do ano passado. E, e assim, a gente, né, o, o nosso objetivo com esse projeto é justamente quebrar essa barreira que existe entre as pessoas, né, a sociedade e a nanotecnologia. É, atualmente, o nosso público-alvo lá da página é, são mais é, jovens, né, graduados, graduandos, e principalmente pós-graduandos, é, a gente quer muito expandir isso para a gente conseguir atingir o público é, de, de alunos mesmo de escolas, cursos técnicos, é, mas a gente tenta produzir conteúdos que não sejam de uma linguagem tão difícil para que as pessoas realmente entendam é, o que, que, o que, que é a, nanote a nanotecnologia, quais as possibilidades que ela proporciona, e as pessoas entenderem que assim, não é, nanotecnologia não é fazer robô, nanotecnologia não é esses robozinhos que todo mundo fala, ah, muita gente vira para mim e fala, ah, então você trabalha com nanotecnologia, você trabalha com robô, né? não, não é isso. Então, é, o projeto surgiu justamente dessa inquietude nossa, né, é, de, de realmente mostrar para todo mundo o que, que é, de fato, a nanotecnologia, e, e a gente né, produz, nós produzimos conteúdos lá para insta, o Instagram, desculpa, é, da nossa página, é, a gente no início estava investindo bastante em vídeos, mas com a volta da vida, né, acabou ficando na correria, mas a gente posta tanto posts de teorias né, do, de nanotecnologia e afins, curiosidades, aplicações, é, a gente fez uma série de lives com, com convidados, convidados da área, né, de diferentes áreas da nanotecnologia, porque a gente sabe que a nano é um mundo realmente, né, tem várias áreas, tem várias vertentes, então a gente estava fazendo no final do ano passado, até início desse ano, uma série de lives com convidados, é, abordamos temas muito interessantes, e a gente pretende, inclusive, voltar, mas devido à correria da vida está um pouco complicado. Então, o projeto é, é justamente esse. Assim, a nossa missão é levar a nanotecnologia para todos os cantos, para todo mundo, para quem tem conhecimento e para também quem não tem conhecimento, que não faz ideia do que é. Então, essa, esse é, o nosso, essa é a nossa ideia. É, atualmente, né, a gente conseguiu até, nós fizemos já quatro a cinco palestras no ano passado, virtual, né, para turmas de graduação, tanto de química quanto de engenharia química, e foi muito legal, a gente abordou um pouquinho da história da nanotecnologia, falamos sobre os nanomateriais de carbono, que é o mais o nosso know-how, né, tanto meu quanto das meninas, e, e a gente né, pretende agora que as coisas estão voltando, conseguir fazer mais eventos, talvez workshops, Algumas feiras, assim, para escolas, né, para alunos de graduação também, vamos ver. Com essa
2: experiência toda que você teve na área de nano, é, essa, é, quais foram as maiores dificuldades que você teve na hora de divulgar a nova tecnologia? Porque, querendo ou não, era uma coisa muito distante da, da população, uhum. assim, do pessoal mais leigo. Então, qual foi um os maiores obstáculos que você enfrentou para você conseguir divulgar essa essa nanotecnologia ser mais aceita na, na sociedade.
1: É, eu acho que é, o que o que a gente mais tem tem visto assim é, de até no, no próprio projeto e às vezes quando eu converso com as pessoas porque querendo ou não a nanotecnologia ainda tem termos muito técnicos, né? Então quando a gente começa a falar de algo com as pessoas as pessoas até se interessam muito mas elas não, tipo, deixam para lá, sabe? Talvez por ser uma linguagem um pouco mais difícil, mesmo a gente tentando trazer para uma linguagem mais do cotidiano mesmo, às vezes as pessoas ficam um pouco receosas, e eu acho que por assim, justamente pela falta de conhecimento né, da grande maioria sobre o que, que é de fato a nanotecnologia, eu acho que as pessoas ainda têm muito receio, têm muito medo. É, eu vou contar o caso, não vou citar nomes, né, para não comprometer. Mas a gente é, tem uma empresa, uma empresa grande daqui de Minas Gerais. a gente, é, é, Eles vendem um produto que tem a nanotecnologia, que tem nanopartículas. E é, eu descobri isso: que, que tinha esse produto, que tinha nanopartícula, né, por acaso, porque é, na caixinha dele veio falando bem, bem pequeno, mas no produto em si quando vende no supermercado, não, não tinha falando nada sobre nanotecnologia. E aí a gente até fez um vídeo, foi muito legal, assim, realmente o produto é, um, é muito bom. E a gente questionou a empresa, é, eu digo a gente é do nono para Todos, a gente questionou a empresa falando por que, que vocês não divulgaram, né, o produto falando que tem nanotecnologia e, né, qual que, qual que foi o motivo. Até porque, assim, se for pensar em estratégia de marketing, eles poderiam até, né, subir o preço do produto, valorizar o produto por ter nanotecnologia, a gente sabe que a nanotecnologia ainda é uma tecnologia cara, e, e eles viraram para a gente falaram, falaram assim, olha, a gente não colocou, falaram na cara dura mesmo, a gente não colocou, porque as pessoas não fazem ideia do que, que é nanotecnologia, se a gente colocar, ninguém ia querer comprar o produto, e eu, a gente discordou até, assim, não entramos muito em outras questões, mas é muito triste na hora que você vira, né? a gente que é da área, que a pessoa vira um comerciante né? de uma empresa conhecida, vira para a gente e fala que não vai colocar porque as pessoas não conhecem e, e, consequentemente, não vão comprar. Eu acho isso totalmente errado. Eu acho até o contrário, que se realmente né, tiver é, falando lá, olha, é nanotecnologia, as pessoas vão ver realmente né, o, o, é, o que o produto proporciona e vão perder esse medo, eu acho, eu não sei ainda o que, que as pessoas têm tanto medo assim. Então eu acho que a maior dificuldade é essa, as pessoas acham o máximo, mas ao mesmo tempo elas não querem aprender. Talvez por, por esse vocabulário ser muito difícil, por ser, por terem coisas muito específicas, né? De quem não, apesar que a nanotecnologia aborda diferentes áreas, né? A gente transita aí pela química, física, biologia, matemática, todas as engenharias mas eu acho que é um medo mesmo, sabe, assim, de, de achar muito da hora, muito bacana, mas não querer aprender, assim, eu acho que as pessoas ainda, elas precisam ficar mais, abrir mais para essas novas coisas, eu acho que o novo dá medo, né, o novo dá medo, então, na hora que a gente fala que a nanotecnologia vai revolucionar o mundo, já está revolucionando, né, os dispositivos eletrônicos, enfim, acho que as pessoas têm medo um pouco disso, então, eu acho que é isso. Eu acho que
2: é isso mesmo, deve é ser isso mesmo, por causa que ninguém sair do conformismo. Porque você está acostumado, então, arriscar por algo novo é algo que as pessoas, geralmente, têm medo. Uhum. É, e eu queria saber,
1: também, qual que é a sua visão para o futuro na área de nano? Olha, eu acho que, assim, eu fico muito feliz quando eu, né, igual estou tendo a oportunidade aqui de falar, né, sobre... E fico muito feliz quando a gente é, vê aí no, no próprio Instagram, né? É, projetos falando sobre nano, empresas. É, hoje em dia, se você faz uma busca rápida no Instagram, você acha muita startup já de nanotecnologia. E eu acho que, assim, a nanotecnologia está... Eu falo, eu né, estou nessa área há muito pouco tempo. Tem três, vai fazer quatro anos que eu estou inserida na, nanote na nanotecnologia diretamente. Assim, é muito pouco tempo e nesses quatro anos eu vejo o quanto mudou já, o quanto que, que a nanotecnologia está sendo abordada já de uma maneira diferente. E o quanto de, é, até agora, por eu estar um pouco mais voltada para esse mundo é, do mercado de trabalho mesmo, estar mais inserida, né? Porque quando a gente está na academia, a gente está um pouco na bolha ali, né? Você fica vendo a pesquisa sendo feita ali e tudo mais, mas você fica um pouco na bolha. Meu Deus, o que está acontecendo fora? E agora eu estou tendo essa oportunidade de ter uma visão mais do mercado como um todo, tanto aqui do Brasil quanto é, internacionalmente. E atualmente já existem muitos produtos com nanotecnologia, produtos que já são comercializados, às vezes que as pessoas nem sabem, né? Mas, é, então, eu acho que assim, é, a nanotecnologia está ganhando um espaço muito grande e muito rápido na vida das pessoas. E no Brasil mesmo, na quantidade de startup que já tem, quantidade de, de, de produtos que já tem, de projetos que já usam a nanotecnologia. Eu falo que agora essa questão da pandemia, né, é todo mundo correndo atrás de combater esse vírus maldito aí. Né? E a gente viu muitas, muitas tecnologias sendo feitas com nanomateriais. Então, isso eu acho que deu uma outra visibilidade também. Então, eu acho que para o futuro, é, as pessoas, eu, eu espero muito né, que realmente a nanotecnologia vire algo, uma tecnologia é, amiga das pessoas, que as pessoas parem de ter esse medo e que elas realmente aceitem né a nanotecnologia. E eu acho que ela já está ganhando esse espaço e daqui para frente, eu acho que cada vez mais vai crescer sim, eu acho que ainda tem muita coisa para explorar tem muitas coisas que a gente já sabe que, que, que é possível, mas que ainda não é possível escalonar para realmente vender em larga escala, que é possível né, ainda só em laboratório, mas eu acho que é, os, tanto as, as metodologias de preparo quanto as técnicas né, para você caracterizar um nanomaterial, eu acho que isso está tá sendo avançado, estão avançando muito rápido, então, eu acho que, assim, o futuro realmente é o futuro nano. Eu espero isso, espero que, que realmente cada vez mais a nanotecnologia faça parte da vida da gente e que tenham cada vez mais produtos, mais aplicações, mais pesquisas, né, porque a gente sabe que pesquisa no Brasil é uma coisa que não é valorizada, né, então é muito triste você ver, assim, projetos sendo deixados de lado porque não tem... É, não tem é, o governo não coloca dinheiro né então isso é muito triste então eu espero que cada vez mais as pessoas olhem para essa tecnologia com um olhar diferente assim, com um olhar amigo e eu realmente acho que o futuro é nano, o presente já é nano eu tenho certeza que o futuro vai ser cada vez mais nano
2: eu espero que com essa pandemia a, o governo vê a importância e comece a investir mais porque Sim. a gente precisa muito da nanotecnologia na nossa vida. Até as pessoas que não sabem quanto aprender sobre ela, com certeza se vão amar. Sim, com certeza.
0: Laura, é, nessa pandemia, surgiram muitas pesquisas e projetos relacionados com biossessores para identificar a COVID, né? E eu estava vendo aqui que no seu mestrado você trabalhou com biossessores. Você poderia falar um pouco mais para a gente como é que foi esse desenvolvimento?
1: Sim, é, é, no meu mestrado eu cheguei a, a desenvolver uma nanoplataforma para ser utilizada em biosensor. O meu especificamente foi um biosensor para diagnóstico de câncer coloretal. É, e essa, essa aplicação né, é uma aplicação muito sensacional. Assim, eu tive a oportunidade né, de inserir um pouco nesse... Nesse mundo aí de biosensores, entender um pouquinho mais, o meu foi um biosensor eletroquímico, mas tem diversos tipos de biosensores, né? tem óticos é, e elétricos, é de fluorescência, tem uma gama enorme. E eu trabalhei um pouco com o eletroquímico. Foi, foi um teste bem rápido, assim mesmo no final, eu, eu desenvolvi a nanoplataforma e... E fiz alguns testes biológicos com, com a molécula específica do, do câncer colo -retal, e para ver se conseguia diagnosticar e deu certo, assim, foi, foi muito bacana. É, a gente utilizou um biosensor portátil mesmo, né? um biosensor é, pequenininho que você consegue fazer medida em qualquer
2: lugar. Isso, é, só um minuto. Ai,
1: desculpa, né, porque o negócio tocou ali. Mas, é, então, eu tive essa oportunidade, eu fiz o biosensor né, à base de grafeno com polímero, e, e justamente essa nanoplataforma ela foi utilizada né, como elemento transdutor, ou seja, é, o, essa nanoplataforma ela ia reconhecer, ela reconhece a a reação bioquímica que existe entre as, as moléculas biológicas, né? porque você tem uma molécula de, que vai reconhecer a molécula alvo, né? então a gente chama essa molécula que vai reconhecer de biomolécula de reconhecimento, e a molécula alvo é o analito. né? Então, é, esse elemento transdutor, que foi o que eu desenvolvi, ele consegue reconhecer essa, essa modificação ali que ocorre na reação bioquímica, e transformar essa essa resposta em um sinal no meu, meu caso foi eletroquímico então biosensor aí né a gente vê que para a covid né é um é, a gente acho que agora por conta dessa pandemia as pessoas tiveram mais contato com esses exames né eu mesmo não não tinha muito conhecimento assim a área da, da biologia eu tive que aprender muita coisa no mestrado justamente para desenvolver meu trabalho e e a gente teve né, contato com essas técnicas de, de diagnóstico, né, o, o PCR, é, o teste rápido, então o biosensor você consegue ter uma resposta muito rápida e com uma precisão bem, bem grande, né, uma, uma resposta seletiva, realmente, o que a gente viu lá no, no, nos testes rápidos da COVID, por exemplo, é aquela questão do falso positivo, falso negativo, né? Às vezes dava, dava positivo lá, a pessoa desesperava, na hora que ia ver, não tinha, né? Era, não estava com a COVID. E o biosensor, né? principalmente o biosensor inserido na nanotecnologia, ou seja, que utiliza nanomateriais ali para fazer esse reconhecimento, para fazer essa transdução do sinal, é, você consegue uma sensibilidade muito maior. Então, isso significa que concentrações muito baixas do analito você consegue já reconhecer e detectar com precisão e com sensibilidade. Então, é, é um dispositivo muito interessante. É, eu tive, né, pude trabalhar um pouquinho, ver como é que funciona. E para a COVID, inclusive com grafeno, já tem um trabalho que eles conseguiram é, realizar, né, fazer um biosensor à base de grafeno para detectar o vírus da, da COVID-19 é um trabalho de foi publicado ano passado e então assim é, é realmente é um, é um mundo de possibilidades não só para diagnóstico de doença né mas para se você quiser ver algum contaminante de água é, sensor de gás de né de alguma de algum outro elemento é muito interessante muito interessante mesmo assim os biossensores é, é um é um dispositivo que que eu acho que se, se a gente puder né, assim, ter em nosso, no nosso Sistema Único de, sa o, de Saúde, por exemplo, vai ajudar bastante. Porque, por exemplo, o que eu fiz, né, o que eu testei, foi um portátil, então tranquilamente você conseguiria levar para esses pontos de atendimento e fazer né, apenas com uma gotinha de sangue do paciente. ou, né, Eu já vi, inclusive, é, trabalhos que usam, inclusive, lágrimas. É, é, o biossensor acoplado no óculos. E né, você coloca um. Igual eles, os artistas usam, né? Eu esqueci o nome do que bota debaixo do olho para ela cremejar, e com uma lágrima você já consegue ver se a pessoa, o nível de glicose da pessoa no sangue, e é muito interessante. E esse do meu mestrado eu desenvolvi então, essa nanoplataforma e testei essa nanoplataforma para um biosensor para diagnóstico do câncer colo retal.
2: Show de massa. Show de massa. Aqui. Eu acho que é um colírio que eles colocam, não é? Que eles sabem para poder lá
1: É, eu acho que é um é um colírio. Na verdade é um é um negócio que arde debaixo do olho. Os artistas usam isso, mas eu eu não sei como é que chama. Mas eu acho que eles colocam debaixo do olho que dá uma ardência e aí a pessoa né lacrimeja. Mas eu acho que é algo por aí.
0: É... Você falou que você gosta muito de trabalho voluntário e que ultimamente você tem um projeto e você está no Engenheiro Sem Fronteiras. Você pode falar para a gente um pouquinho mais sobre esses projetos?
1: Posso. É, então, o Do It to Help, que é o meu projeto social, eu comecei ele, né? criei uma página no Instagram e no Facebook, na época o Facebook ainda bombava, né? E esse projeto eu criei no ano de 2016. E eu comecei esse projeto porque eu sempre tive esse lado mais voltado mesmo para ajudar as pessoas e no ano de 2016 é, a minha avó faleceu e minha avó era uma pessoa que ela amava assim ajudar o próximo. Ela, nossa, não podia ver alguém que estivesse precisando de alguma coisa que ela já estava ali oferecendo um ombro amigo um, uma comida, sei lá. Então eu queria muito manter esse legado dela, e, e aí eu resolvi falei por que não utilizar as redes sociais para o bem. Então, eu criei esse, o Do It To Help é, em 2016 e, desde então, eu, eu venho... Esse ano não, né? Infelizmente, na pandemia deu uma pausa muito grande, mas eu realizo ações sociais é, em instituições carentes, é, tenho tentado atuar mais nas comunidades também é, e em, em hospitais e eu... Eu, eu faço né, doações, assim, eu campanhas para as pessoas doarem, né? É, Entre em contato com a instituição, vejo que né, a instituição está mais precisando no momento, e aí realizo campanhas, né? Via Instagram mesmo e Facebook, e aí as pessoas doam e eu, eu marco um dia, né? Para a gente fazer a ação, para a gente visitar, então a gente conhece a instituição, conhece as pessoas e aproveita e leva as doações. É isso, né? Esse projeto eu falo que é o meu meu bebezinho assim. Eu tenho muito, muito orgulho de, de tudo, né, que a gente conseguiu, das pessoas que a gente conseguiu ajudar, das, das vidas que a gente conseguiu impactar. E mesmo ele estando um pouquinho parado agora, né, por conta da pandemia, ficou um pouco complicado assim essa questão de fazer ação social. É, mas é um projeto que eu sempre tento fazer pelo menos alguma coisinha assim, alguma ação, mesmo que seja pequena. É um projeto pequeno, né, eu que toco o barco mesmo, com a ajuda de família e amigos, mas, enfim, esse projeto ele é mais voltado para arrecadar doações, né? ações sociais e realmente levar nas instituições, né, aqui na região metropolitana de BH. O Engenheiro Sem Fronteiras é uma ONG, essa ONG, ela, ela é de nível nacional, né, a gente tem o Engenheiro Sem Fronteiras Brasil, né, e as cidades e, e tem vários núcleos dessa do engenheiro sem fronteiras que estão distribuídos nas cidades. Então, a gente tem o núcleo de Viçosa, por exemplo, de Juiz de Fora, e um deles é o daqui de BH. E o Engenheiro Sem Fronteiras é uma ONG que utiliza a engenharia para fazer a diferença. Né? Então é, já é, é a ONG ela é mais voltada já para tem também a ação social mas voltada mais para intervenção. Então, a gente realiza intervenção urbana, é, de parte elétrica, hidráulica, é, parte também de sustentabilidade. E a gente atua também aqui na, em BH e região metropolitana. E é uma ONG né, que não é só composta por engenheiros, apesar do nome, né, mas é muito bacana. A gente já conseguiu fazer projetos assim, incríveis. É, e cada vez mais né, a gente espera impactar a vida das pessoas. A gente tem atuado muito no Morro do Papagaio, é, na Vila Cabamundo. E é muito, muito bacana mesmo. Assim, se vocês. Né, quem tiver interesse em conhecer, olha lá no Instagram, sf.bh, e atualmente, né? Eu, eu entrei na ONG como trainee em. Nossa, deixa eu lembrar, 2019, acho que foi 2019. E aí, depois, eu fui assessora de gestão de pessoas, né? Da, da diretoria de gestão de pessoas. E, atualmente, eu sou vice-diretora de comunicação. Então, atuo mais nessa área de marketing aí da ONG. Mas é muito legal, porque é, a gente... É um crescimento pessoal muito grande, né? Apesar que todo mundo acha que o voluntariado são as mil maravilhas, né? Mas tem muita dificuldade, sim. Assim, é um trabalho pesado, um, um trabalho árduo, né? Realmente a gente tem que se dedicar ali um tempo para isso, mas eu acho que o que move é realmente, né, quando você faz o bem, quando você faz uma ação, é, você vê no rostinho das pessoas aquele sentimento de gratidão, e além do crescimento pessoal mesmo, assim, eu pude ter contato com diversas pessoas, né, tenho contato com muitas pessoas lá na ONG, muitos conhecimentos, assim, que eu não adquiri em faculdade, nem em trabalho nenhum, então, que eu tenho a experiência, né, o, o poder de ter esses conhecimentos na, que a ONG me traz, então, é isso, eu realmente gosto bastante, é, e espero, né, o resto da vida aí continuar levando esse, esse meu lado, né, de, de, de fazer o bem, e quero sempre estar tá fazendo alguma coisa, né. Eu acho que é o que me move e, e realmente eu falo que é uma grande parte assim, de mim e eu preciso disso para continuar caminhando.
0: Muito bom. Eu conheço o Engenheiro Sem Fronteiras. Eu acho muito lindo o projeto. Você tem mais alguma pergunta, Renato?
2: Eu, agora, eu não tenho mais, não.
0: É, eu acho que eu também não. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Laura?
1: Não, só queria mesmo agradecer muito o convite, fiquei muito feliz. É sempre muito bom falar de nanotecnologia, né? Como eu já falei, e, e ver essas iniciativas, né? Como a de vocês. É muito legal, assim. Eu acho que conhecimento nunca é demais, né? E quanto mais a gente adquire conhecimento, quanto mais a gente leva conhecimento, mais a gente ganha. Então, parabéns também para vocês. E só queria agradecer mesmo pela oportunidade e o que, né, que vocês precisarem, se precisarem de alguma ajuda, de alguma dica, é, estou sempre à disposição, Siga lá o Nano para Todos, lá no Instagram, conheçam a página, é bem legal, se tiverem alguma sugestão também, fiquem à vontade, a gente é totalmente aberto a sugestões, e é isso, agradeço muito o convite, e estou muito feliz.
0: A gente que agradece a oportunidade de ter essa, esse podcast com você, de você disponibilizar o seu tempo e a gente conhecer um pouco mais de, conf... de você, suas experiências.
2: De compartilhar seus conhecimentos. Muito obrigado mesmo. Obrigada oh. a você, gente.
0: Chegamos ao fim do nosso segundo Nanocast. Semana que vem tem mais. O episódio estará disponível no dia 30 de setembro, às 18h30, com uma convidada muito especial, Ivi Silvestre. Gostaram? Curtam, compartilham e sigam a gente nas nossas redes sociais. Beijinhos científicos!